0: Hola, bienvenido al episodio número 12 de Entre el teclado y la silla, el podcast de tecnología de Sankudonline.com. Gracias por acompañarme, soy Alexis López Abreu y quiero compartir contigo consejos y noticias sobre el mundo de la tecnología. La semana pasada hablamos sobre el uso de copias pirata de software y las ventajas del pago de licencia. También mencioné como alternativa a los programas de licencia privativa el uso de software libre para trabajar en el computador. Hoy, te contaré sobre dos sistemas operativos de software libre que son una gran alternativa al privativo Windows. Sistemas operativos de software libre Una de las ventajas del uso de sistemas operativos libres es la posibilidad de poder usar algunos de forma gratuita y completamente legal. Además, puedes instalar una copia de ellos en cada uno de los computadores que utilices, incluso si has pagado por los mismos. Eso es diferente a sistemas como Windows, en los que si tienes más de un computador, es necesario comprar una licencia distinta para cada uno. Hay infinidad de sabores cuando se trata de sistemas operativos, la mayoría de ellos basados en Linux, pero los más populares a día de hoy son Ubuntu y Mint. Ubuntu, creado por la empresa Canonical, está diseñado con un aspecto moderno, con un dock similar al de macOS en un costado, y con los grandes y redondos, transparencias y atractivas animaciones. En el dock, un cajón de aplicaciones agrupa todo el software que tienes instalado al más puro estilo de Android. Ubuntu es bastante más exigente en cuestión de recursos, por lo que se recomienda su instalación en equipos más o menos potentes con mucha RAM y si es posible, aceleración gráfica. Mint por otro lado, está más orientado al usuario de Windows, ese que no quiere muchas novedades, sino que desea llegar a un entorno familiar. Por tal razón, la interfaz gráfica de Mint es más normal, con una barra de tareas en la parte inferior y un botón de inicio en el que se agrupan las opciones de configuración, apagado y las aplicaciones instaladas. Mint también se enfoca más en la sencillez y el desempeño que en el atractivo, por lo que es la mejor opción para equipos viejos o con menos potencia, como una canaimita, por ejemplo. Viene en dos versiones principales, Cinnamon y Mate La primera es más vistosa, con animaciones llamativas pero modestas, algunas transparencias muy leves e iconos redondeados Mate, por su parte, está pensada para ser todavía más ligera, con un entorno visual algo más plano, sin transparencias ni animaciones Ventajas de usar sistemas operativos libres Todo en uno si bien hace algunos años instalar, personalizar y utilizar un sistema operativo como Ubuntu era algo complicado, el software ha evolucionado para que todo funcione lo más rápidamente posible. Instalar Ubuntu o Mint es tan fácil como cargar el instalador desde el disco de arranque y seguir un asistente de configuración. Además, a diferencia de Windows, tanto Ubuntu como Mint facilitan todavía más las cosas a sus usuarios, incluyendo software de Ofimática, un navegador web seguro y confiable, Mozilla Firefox y otras aplicaciones para edición de fotos, dibujo y reproducción de medios. Esto quiere decir que podrás empezar a utilizar tu computador apenas termines de instalar el sistema. En Windows, por el contrario, tendrías que empezar a instalar controladores, ofimática y el resto de las apps que deseas desde soportes ópticos, desde la tienda o desde la web del desarrollador de las herramientas. Más seguros Históricamente, los ataques de virus a sistemas operativos Linux han aparecido en menor medida que en macOS o Windows. Además, al ser de libre modificación y de código abierto, cualquier usuario de la comunidad con conocimientos puede proponer correcciones a los fallos de seguridad que pudieran encontrarse. Esto hace que los sistemas operativos Linux sean más seguros que los privativos, pues no dependen exclusivamente de una empresa para mantenerlos actualizados. Tranquilidad al no ser privativos, puedes usar tus programas libre y tranquilamente sin preocuparte por licencias de uso cuyo rompimiento podría traerte serios problemas legales en algunos países. Descarga, instala cuantas veces quieras y a disfrutar. Desventajas Claro que, aunque soy un feliz usuario de software libre desde hace un tiempo, no pretendo ser un evangelizador y por eso quiero ser balanceado y destacar también las desventajas de este tipo de programas. Algunas aplicaciones especializadas no están. Una de las principales desventajas del uso de software libre es que aplicaciones especializadas como Adobe Creative Suite no están disponibles en estas plataformas. Esto debido a que todas las aplicaciones distribuidas bajo software libre deberían en lo posible permitir la libre distribución, uso y modificación de las mismas. Eso es un problema para empresas como Adobe, que dependen del control del código y las características de sus programas para garantizar que sus usuarios paguen para usarlas. Compatibilidad. Otras herramientas, incluso gratuitas, pueden no estar disponibles para distribuciones Linux, lo que te obligaría a buscar alternativas. Tal es el caso de AIMP, un reproductor de música y radio que me encanta y que no tiene versión para Linux. Pasa lo mismo con la mayoría de los juegos, como Fortnite, por ejemplo, que a menos que tengas una PC lo suficientemente potente como para ejecutar una máquina virtual, no puedes jugar. Aún así, existen juegos y aplicaciones de todo tipo para la plataforma que con algo de tiempo y práctica puedes dominar. Claro, insisto, no pretendo ser un defensor acérrimo. Si eres un diseñador gráfico y dependes de programas como Illustrator y Photoshop y los dominas a la perfección, quizás no tengas el tiempo o la disposición para empezar a lidiar desde cero con Gimp o Inkscape. En ese caso, lo mejor es seguir usando Windows antes que sacrificar tu productividad. Necesitas tiempo para adaptarte. Precisamente por lo que decíamos en el punto anterior, las alternativas a aplicaciones como Word, PowerPoint, Illustrator, Photoshop y otros, si bien tienen casi el mismo potencial, no son igualitas a sus contrapartes privativas, como muchos evangelistas extremos señalan. De hecho, en el caso de PowerPoint, yo mismo tengo que admitir que las versiones libres o de código abierto de LibreOffice y OpenOffice no tienen las mismas transiciones y animaciones tan geniales y complejas. Además, el modo de hacer las cosas puede cambiar completamente. Por eso insisto, si eres un profesional diestro en una herramienta especializada y de licencia, es mejor seguirla utilizando si no tienes el tiempo y la disposición para volver a aprender. Ahora, si estás dispuesto a hacerlo, lánzate de cabeza. Eres bienvenido. El gadget de la semana. El gadget de esta semana es el Redmi Note 9 Pro, un smartphone imponente con 4 cámaras, pantalla de 6,6 pulgadas y una super batería de 5000 mAh. Además tiene un procesador Snapdragon 720G y va de los 4 a los 8 GB de RAM. Lo más impresionante, saldrá a la venta con un precio que va desde los 172 hasta los 250 dólares, toda una ganga. Espero que te haya gustado este episodio. Ahora que terminamos con este tema, es hora de ir a sacar lo mejor de tu PC. Recuerda que cada semana tendremos nuevos consejos, recomendaciones y herramientas para sacar el máximo provecho a tu computadora y smartphone Android. Soy Alexis López Abreu y esto fue Entre el Teclado y la Silla, el podcast sobre tecnología de Sancudonline.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima semana.